0: Bien chers amis, bonjour Aujourd'hui, en ce troisième jour de notre neuvaine, nous allons voir ensemble comment le christianisme s'est introduit en Gaule dès les temps apostoliques et combien cette première annonce de l'évangile a révolutionné les âmes des Gaulois. Tout d'abord, faisons un bref rappel historique du contexte. Au début de notre ère, au premier siècle après Jésus-Christ, la Gaule, envahie par les Romains, était divisée en trois grandes provinces romaines. Déjà forte de son expérience dans l'administration, l'armée, le commerce et ses croyances locales, la Gaule profite de la civilisation romaine pour devenir une véritable puissance en son temps. Beaucoup de grandes cités deviennent des chantiers permanents où s'élèvent des remparts, des temples, des forums, des marchés, des cirques, des thermes, etc. Sans oublier ces réseaux routiers et ces bateaux qui naviguent sur les quatre fleuves et bien sûr sur les bords de la côte jusque dans la Méditerranée pour le développement des échanges commerciaux. Ces ports, Narbonne, Arles, Bordeaux et surtout Marseille sont de véritables lieux de brassage des populations. Que dans ce grand port de Marseille, si fréquenté des Grecs d'Asie mineure et des Syriens, il y ait eu, dès les premiers temps apostoliques, un petit noyau de fidèles, c'est ce qui est, en soi, très vraisemblable. Mais plus qu'une simple traversée commerciale ou touristique, Dieu a voulu conduire providentiellement ses amis fidèles jusqu'au bord de Marseille et ses environs pour nous porter l'évangile. Les débuts de notre histoire chrétienne ne sont pas une légende, comme les incrédules pourront le croire, mais une réalité fondée. Les documents historiques, il y en avait, mais malheureusement, ils ont été détruits par les nombreuses incursions barbares dont la Provence a fait l'objet au cours de l'histoire. Mais si les documents se taisent, les traditions régionales et les cultes locaux présents dès les origines apportent leur affirmation afin de nous permettre de faire mémoire de l'identité chrétienne de notre pays. Nous précisons dès à présent que les visions que la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich a eue sur ce moment de l'histoire de la Gaule sont une source très précieuse sur lesquelles nous nous appuierons aussi. Pour relater les faits, il nous faut d'abord repartir de Jérusalem où les apôtres étaient réunis ensemble. La période se situe trois ou quatre ans après l'ascension de Jésus. Là, dès les premiers temps, les apôtres avaient réglé tout ce qui a rapport au corps de l'Église. Si les conversions étaient nombreuses, les persécutions aussi. C'est alors qu'éclata à Jérusalem une persécution contre Lazare et ses sœurs, Marie-Madeleine et Marthe. Tous les trois furent arrêtés, puis mis en prison avec un des 72 disciples de Jésus, nommé Maximin, puis Marcel servante de Madeleine et Marty, servante de Marthe et enfin un certain nommé Sidoine, l'aveugle-né guéri par Jésus que la tradition appelle Saint-Restitut. Ils étaient donc sept. Après les avoir accablés de mauvais traitements malheureusement, les infidèles les firent monter dans une barque sans voile et sans gouvernail afin de les abandonner en pleine mer pour y être noyés. Se « Se sont-ils découragés Non !» La bienheureuse Anne-Catherine Emmerich nous dit qu'elle les voyait prier et chanter des cantiques. Par leur voyage conduit miraculeusement, ils arrivèrent sur le rivage de la Gaule dans la grande ville de Massilia, nom latin qui donnera Marseille. Ils passèrent dans la cité librement, sans aucun mal. Grâce à la célébration de la fête d'une idole ce jour-là, Lazare et ses compagnons ont pu se rendre compte de la religiosité de ce peuple, mais qui certes était paganisé. Après s'être abritée sous le portique d'un temple, Marthe fut la première à adresser la parole aux Gaulois rassemblés autour d'eux. Elle leur parla surtout de Jésus, avec beaucoup d'éloquence de vivacité et d'émotion, nous dit la tradition. Ce fut la première annonce de l'Évangile, l'annonce de l'existence d'un Dieu sauveur pour toutes les nations. Cependant, les Gaulois ne les ont pas tout de suite cru. Ce n'est qu'après leur avoir posé des questions qu'ils furent accueillis et purent prêcher l'Évangile. Une telle attitude démontre que nos ancêtres les Gaulois étaient quand même en quête de vérité et d'absolu dans leurs croyances. De fait, le magistrat de la ville commença à les respecter en défendant de les molester. Ce fut le début de beaucoup de conversions et, par un consentement unanime, les habitants nommèrent Lazare, premier évêque de Marseille. Pendant 40 ans, il y exerça sa charge, baptisant et confessant. Puis, il mourut environ en 80 après Jésus-Christ, comme martyr. Actuellement, son tombeau se trouve toujours à Marseille, et ses reliques sont très vénérées dans l'actuelle cathédrale de la Major. Major, qui signifie « plus grande ». D'après une tradition du XVIIe siècle, les Marseillais auraient voulu qu'à Marseille, le culte à la mère de Dieu supplante le culte païen de la déesse Diane. Et déjà, Saint-Lazare avait lui-même favorisé ce culte et cette dévotion mariale. En effet, une tradition provençale dit que Saint-Lazare aurait sculpté une statue de la Vierge Marie dont la copie se trouve aujourd'hui dans l'abbaye de Saint-Victor à Marseille et que l'on appelle Notre-Dame de Confession. Cette tradition nous semble véridique. Les premiers chrétiens venaient prier la Vierge Marie avant d'endurer le martyr. C'est pour cette raison que la Sainte Vierge est invoquée sous le titre de Notre-Dame de Confession. Chaque année d'ailleurs, pour le 2 février, fête de la présentation de Jésus au Temple, cette statue est portée en procession où l'on fait mémoire de l'arrivée de l'Évangile à Marseille par Lazare et ses sœurs. Après la première évangélisation, sur le long terme, il faut savoir que c'est effectuée une véritable inculturation. Les visions de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich peuvent nous aider. Elle nous dit que les habitants de Marseille détruisirent tous leurs temples et qu'ils les remplacèrent par des églises chrétiennes. L'irruption de l'Évangile dans la culture gallo-romaine a produit une véritable transformation et une purification afin que cette culture puisse être restaurée dans le Christ. Lazare et ses sœurs connaissaient Jésus et ils aimaient Jésus. Ils avaient écouté Jésus et gardé dans leur cœur toutes ces vérités de la foi pour les transmettre qui, mieux qu'eux, pouvait annoncer la mort et la résurrection de Jésus. Ces vérités n'ont pu que toucher les Gaulois sur le sens de leur vie. Mais une autre tradition qu'il nous faut mentionner, une tradition provençale, nous rapporte aussi l'arrivée en Camargue sur une autre barque de sainte femme, Marie Jacobée, Sœur de la Vierge Marie qui mourut au Sainte Marie de la Mer après avoir évangélisé. Marie Salomé, mère des apôtres Jacques et Jean, elle aussi a évangélisé la Camargue. À sa mort, elle fut enterrée sur place et sur cet emplacement sera construite l'église des Saintes Marie où de nombreux pèlerinages ont lieu chaque année. Et enfin, Sarah, dite la servante noire et qui est la sainte patronne des gitans. Mais revenons-en à l'évangélisation de Marseille. Après avoir commencé à implanter le christianisme, nos amis ont compris l'importance de la transmission de la foi vers d'autres contrées. C'est pourquoi Marie-Madeleine partit se retirer non loin de là dans une grotte montagneuse appelée la sainte bomme qui se situe dans le Var. Elle y resta pendant plus de vingt ans, priant sans cesse pour la conversion des pécheurs et faisant pénitence. Son amour immense pour Jésus et sa vie intérieure intense ont contribué certainement à enraciner la foi chrétienne dans les cœurs des Gaulois. Aujourd'hui, elle peut beaucoup nous aider à comprendre que le seul trésor que nous devons chercher, c'est Jésus. La grotte de la sainte baume devint, grâce à Marie-Madeleine, un lieu de pèlerinage chrétien très réputé. Plusieurs papes s'y rendirent et même Saint-Louis après son retour de croisade. Quant à Marthe, elle se rendit sur les bords du Rhône, entre Arles et Avignon. Elle obtient de Marie-Madeleine et de Maximin de pouvoir rester en ce lieu où elle ne cessa de jeûner, prier, prêcher et obtenir beaucoup de miracles. Elle eut une grande influence pour la vie religieuse puisqu'en ce lieu de Tarascon, se réunirent autour d'elle des religieuses qui formeront plus tard une congrégation. Par la suite, une grande basilique qui sera construite en l'honneur de la Vierge Marie. Il faut savoir que tout l'Occident chrétien venait à Tarascon pour prier Sainte-Marthe. Il est dit que Clovis lui-même, frappé par la multitude et la splendeur de ses miracles, vint à Tarascon et fut délivré d'un mal d'airain très grave. Ainsi, chers amis, tels sont les faits rapportés par la tradition et ces faits qui nous font constater que le développement du culte dû à ces premiers évangélisateurs de la Provence a permis le développement d'églises locales sur le territoire. Les saints lieux de Provence devinrent le but de nombreux pèlerinages. Le christianisme commençait donc à s'implanter en Gaule. Nous rendons grâce à Dieu avec vous d'avoir permis que Lazare et ses sœurs vinrent échouer à Marseille, Ville qui plus tard aura une influence pour le cœur de Jésus. Et nous les remercions pour l'héritage de la foi qu'ils nous ont transmis. Demain, chers amis, nous verrons que Saint-Pierre de Jérusalem ne s'est pas seulement contenté d'envoyer Maximin en Gaule, mais bien d'autres disciples parmi les 72 qui continueront l'évangélisation afin de permettre cette fois-ci l'organisation de l'Église naissante sur notre territoire.